0: Ja, hallo unsere lieben Podcast-Hörer und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast. Ähm, ja, die letzte normale Folge für dieses Jahr. Ähm, ich bin am Start und natürlich sein Marvin auf der anderen Leitung auch am Start.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich sehr auf die... Ja letzte äh, ja, sagen wir mal, äh, Folge, wo wir darüber reden, was die Woche gelaufen ist, denn ja, der Sport geht in die Winterpause, äh, es wird muckelig, Weihnachten kommt, Neujahr kommt, Ja, äh, die Bundesliga ist in der Pause, die Formel 1 ist in der Pause, die Formel 1 bleibt natürlich auch noch was länger in der Pause, die Bundesliga geht ja auch dann schon bald wieder los, aber äh, ja, erstmal äh, wird es das dann gewesen sein mit diesen Folgen, aber da wollen wir direkt mit aufräumen. Ihr werdet nicht zu wenig von uns bekommen, denn es werden trotzdem weiter Folgen kommen. Äh, beispielsweise werden wir nächste Woche den großen Formel-1-Rückblick bringen. Möglicherweise sogar zweiteilig, das heißt, es könnte sein, dass euch nächste Woche zwei Folgen ähm, erwarten. Das gucken wir je nachdem, ähm, ja, wie die... Äh, wie die Aufnahmen laufen, äh, entscheiden wir dann kurzfristig, werden wir euch dann aber auch dann je nachdem in der ersten Folge sagen, ob noch eine zweite kommt oder nicht. Aber ich denke mal, ihr werdet es dann auch merken, je nachdem, ob wir alle Themen behandelt haben oder nicht. Ähm, und dann darauf die Woche wollen wir die ja, erste Hälfte der Bundesliga-Saison genau analysieren und äh, ja über alle Teams reden, äh, über das, was gut und schlecht gelaufen ist, über Natürlich auch über unsere eigenen Teams, wie äh, was Philipp beim FC Bayern beispielsweise gefallen hat und was nicht. Und was bei mir, äh, was mir beim ersten FC Köln gefallen hat und was nicht. Und wo wir Verbesserungspunkte sehen. Und auch über vielleicht mögliche Transfers im Winter. Und äh, ja, darauf könnt ihr euch auf jeden Fall freuen. Und ich denke mal, dass auch anderer Content noch kommen wird. Beispielsweise Ups and Downs Folgen hatten wir auch schon mal angesprochen. Und äh, ja, wo ich gerade schon von Transfers geredet habe, äh, ja, können wir ja auch dann direkt zur Bundesliga kommen? Und äh, ja, da ist erstmal heute bekannt geworden, dass äh, ja, der erste bundesliga Bundesligist den, den Transfer für den Winter getätigt hat. Und zwar hat sich Arminia Bielefeld Gonzalo Castro geschnappt von, äh, vom VfB Stuttgart. Und äh, ja, meiner Meinung nach ist das wieder ein super Transfer. Also wirklich die Transferpolitik, äh, vor allem von Union und Bielefeld, gefällt mir wirklich herausragend weil äh, ich finde einfach, dass Gonzalo Costro genau der richtige Spieler für so eine Mannschaft wie Bielefeld ist und äh, der auch in ihr Budget passt. Und äh, er kann ihnen auf jeden Fall im Abschiedskampf helfen. Äh, und ja, das ist der erste und ja, eigentlich schon namenswerte Transfer in der Bundesliga. Ja,
0: ja genau. Sonst ähm, so wird der Karussell ja auch mit Sicherheit weiter drehen. Es gibt ja schon wieder einige Gerüchte, auch äh, was ähm, Adeyemi zum Beispiel an, angeht. Aber ähm, da ist ja äh, auch schon sicher, dass das nicht im Winter äh, vonstatten geht, sondern erst im Sommer wird dann der Wechsel von Adeyemi wahrscheinlich zum BVB vollstreckt werden. Und ähm, ja, jetzt äh, weiß man ja, dass das Wintertransferfenster eher so das langweilige Transferfenster ist. Also da passiert bei Weitem ja nicht so viel wie im Sommer. Aber äh, ich bin mir sicher, dass auch der ein oder andere Transfer getätigt wird. Und da können wir auch mal sehr gespannt sein. Und ähm, ja, dann können wir auch direkt ja über die Bundesliga auch ähm, wieder anfangen zu reden. Denn ähm, es waren ja äh, gleich zwei Spiele jetzt in der letzten Woche. Also halt, ähm, es war unter der Woche englische Woche und dann jetzt noch äh, am Wochenende regulär, wie immer gewohnt, äh, bundesliga und ähm, ja, ich war äh, mit dem FC Bayern sehr, sehr zufrieden, es ähm, waren zwei echt dominante und hohe Siege gegen Stuttgart, ein solider Auftritt, ähm, Serge Gnabry mit einem ja, wirklich überragenden Spiel, äh, mit äh, drei Toren und zwei Assists und ähm, ja, Stuttgart hatte eine, hatte eine etwas stärkere Phase Anfang der zweiten Halbzeit, aber die Bayern haben dann... Ja, direkt geantwortet mit, ich glaube, vier Toren in knapp 15 Minuten. Ähm, das war natürlich dann der Genickbruch für den äh, VfB, der sich jetzt ähm, auf Platz 16 der Tabelle befindet. Und ja, dann am Freitag äh, war der Hinrundenabschluss ähm, gegen den VfL Wolfsburg auch ein sehr solider Auftritt, ein 4 zu 0. Ähm, hat mich auch sehr für Upa Meccano gefreut, dass er sein erstes Tor für Bayern gemacht hat. Leroy Sané wieder in... Äh, bestechender Form gewesen, wieder mit einem, mit einem Robbentor. Auch Robert Lewandowski hat ähm, das Kalenderjahr mit einem Tor abgeschlossen und hat dann mit Cristiano Ronaldo gleichgezogen, ähm, gleich was die meisten Tore in einem Kalenderjahr angeht. Also die meisten Kalendertore in einem Jahr hat Messi, aber er hat in, dem, ähm, ja, in der Statistik mit Cristiano Ronaldo gleichgezogen, der auch 69 Tore 2013 geschossen hat. Diesen Wert hat äh, Robert Lewandowski auch jetzt eingestellt. Und äh, für ihn sicherlich auch ähm, nochmal ähm, ja, die Krönung, sage ich mal, eines überragenden Jahres. Ähm, aber ähm, wie wir alle wissen, äh, hätte er sicherlich ja dieses Jahr den Ballon d'Or verdient gehabt. Das wäre für ihn dann ja, das perfekte Jahr gewesen, oder der perfekte Abschluss dieser zwei Jahre mit dem FC Bayern, die ja, ja super erfolgreich waren mit den ganzen Titeln den ganzen individuellen Auszeichnungen. Also ähm, ja, ähm, Robert Lewandowski echt wieder mal mit einem überragenden Jahr. Und ähm, ja, für, für meinen Teil kann ich sagen, dass ich sehr glücklich mit den Bayern war. Ähm, ja, dann am Sonntag gab es einen ähm, nicht so schönen Vorfall äh, von einem meiner, oder von noch einem Verein, den ich jetzt unterstütze, dem Vorfall Osnabrück. Ähm, in der dritten Liga gab es da einen Zwischenfall beim Spiel Duisburg gegen Osnabrück. Und zwar wurde ähm, der äh, dunkleutige Spieler Upoku vom VfL Osnabrück rassistisch beleidigt, ähm, worauf das Spiel erstmal unterbrochen und danach abgebrochen wurde. Und ähm, ja, da gab es dann auch auf Social Media ähm, großes Beisammensein und ähm, ein gutes Zeichen gegen den Rassismus von einigen ähm, von den ganzen äh, Drittliga-Vereinen und auch von den, von den äh, generellen Vereinen in der, in der Bundesliga von den ganzen Vereinen. Ähm, ja, war natürlich ein sehr starkes Zeichen. Es gab dann auch Nazis äh, raus, ähm, äh, Rufe im Stadion, was auch ein äh, starkes Zeichen war von beiden Fanlagern. Und ähm, der, der äh, ja, Schuldige ist, glaube ich, auch, ähm, ist, mein, ist meine ich, auch ähm, festgenommen worden und ähm, ja, wurde aus dem Stadion verbannt. Ich weiß jetzt nicht genau, was er da für eine Strafe kriegt. Ich glaube, das ist auch ähm, relativ schwierig, das irgendwie rauszufinden. Aber ähm, ja, meiner Meinung nach sollten äh, sollte sowas nicht im Stadion vorkommen. Ähm, rassistische Beleidigungen haben meiner Meinung nach äh, nichts im Stadion zu äh, suchen. Man kann auch, man kann äh, sauer sein, man kann Spieler beleidigen, aber äh, Menschen auf ihre Hautfarbe oder so zu reduzieren, finde ich äh, sehr, sehr schwach. Deswegen fand ich auch gut, dass äh, das ein Zeichen gegen Rassismus äh, dann nochmal gesetzt wurde. Und ja, Werder Bremen.. Ähm, auch ein Feind, den ich supporte, konnte das ja auch noch mal gut wenden. Und zwar mit einem 4-1-Sieg in Hannover. Ähm, ja, sehr wichtige drei Punkte. Ähm, und ähm, ja, einfach ein wichtiger Sieg, dass man den Anschluss an, an die Spitze der zweiten Liga nicht ganz verliert.
1: Ja, ähm, ja, muss ich auf jeden Fall in der Linie auf jeden Fall zustimmen, äh, schlimm was da passiert ist. Und äh, ja, auch das richtige Zeichen, vor allem vom VfL Osnabrück, da nicht, auch gar nicht mehr irgendwie antreten zu wollen, sondern einfach zu sagen, nö, wir spielen nicht mehr und äh, fertig. Ich weiß gar nicht, wie es jetzt äh, mit dem Spiel aussieht, also wie es gewertet wird, ob es nochmal wiederholt wird, weil, soweit ich weiß, war das ja schon ein Wiederholungsspiel, also ich meine, das war das nicht Osnabrück gegen Duisburg, was irgendwann mal abgesagt wurde? Ja,
0: das stimmt, meine ich, wenn ich mich nicht täusche, ähm, Aber, aber nee, das war das war, ähm, du hast recht, das wurde ähm, abgesagt, also verschoben, aber das war das, das erste Saisonspiel schon. Die dritte Liga hat ja schon mit der Rückrunde angefangen. Achso, ach so, okay. Und, und da ist auch äh, verschoben worden auf Corona-Fällen beim äh, MSV Duisburg.
1: Stimmt, ja, äh, ja, aber auf jeden Fall, äh, ich bin da jetzt gar nicht so im Thema drin, wie es gewertet wird, aber auf jeden Fall schlimm und auf jeden Fall die richtige. Zeichensetzung da von Osnabrück und auch generell allen anderen Vereinen. Und äh, ich weiß auf jeden Fall, dass äh, der Betroffene äh, Hausverbot hat im Duisburger Stadion. Äh, ich denke mal, äh, dass sich danach auch ein bundesweites Stadionverbot ziehen wird. Ähm, und äh, generell, äh, ja, letztlich sonst äh, weiß ich, ha habe ich mir nicht so behalten. Also es wurde irgendwo gesagt, was der für Strafen bekommen hat. Aber äh, ich habe es mir um echt nicht behalten, was es jetzt noch genau war. Also ich denke mal, da handelt es sich dann einfach um eine Geldstrafe und sonstiges. Und ähm, ja, dann kommen wir zum ersten FC Köln, meinem Verein. Und äh, ja, also über die letzten beiden Spiele konnte ich mich bei weitem nicht beschweren. Also in der letzten Folge habe ich hier noch ein bisschen darüber geredet, dass man jetzt auch passen muss, nicht da unten in den Abstiegskampf reinzurutschen. Äh, und jetzt ist man dann wieder in der Situation, dass man nur äh, drei Punkte auf dem Champions-League-Platz hat und ein bisschen Polster zu den Abstiegsplätzen, also äh, ja, das ist, das ist ein Auf und Ab, das kann so und so laufen, ja, Köln hat beide Spiele, sowohl gegen Wolfsburg unter der Woche, als auch gegen Stuttgart äh, am Sonntag äh, mit späten Toren gewonnen, beide, glaube ich, sogar in der 89. Minute durch Anthony Modest, wobei man aber anmerken muss, dass, äh, ich finde, beide Spiele verdient waren, also äh, gegen Wolfsburg war es ein sehr, sehr ausgeglichenes Spiel, äh, Wolfsburg äh, hat äh, ja Köln viel das Spiel gelassen. Äh, Köln hat aber jetzt auch, haben aber trotzdem immer gute Chancen gehabt. Köln hatte auch gute Chancen. Äh, einmal überragend gehalten von Castils und äh, generell auch viele Chancen vergeben auf beiden Seiten. Ähm, war ein sehr ausgeglichenes Spiel, aber am Ende des Tages war dieses 3-2 schon verdient und das hat der Kommentator auch schon gesagt, weil es halt weil einfach die Qualität der Chancen eher bei den Kölner war. Also Köln hatte schon die ein oder andere noch größere Chance als Wolfsburg und äh, ja, da hat dann das Quäntchen vielleicht gefehlt, ähm, aber am Ende, äh, ja, ob es jetzt unentschieden oder es war ein Spiel, was so und so hätte ausgehen können äh, und äh, für mich beziehungsweise auch generell äh, war es ein verdienter Sieg für Köln und auch der Sieg am Wochenende zwar auch ein knappes Spiel, aber auch dort, wenn man sich anguckt, allein was Modest in der einen oder anderen Situation dort liegen gelassen hat, äh, Zwei Abseitstore tore früh in der Partie, äh, die ziemlich knapp waren. Also das eine, ah ne, stimmt gar nicht, das eine war wegen Handspiel abgepfiffen, aber das andere abseits -Tor, äh, zwei unglückliche, nicht gegebene Treffer, äh, aber völlig richtig. Ähm, früh in der Partie und dann am Ende halt ein 1-0 und auch dort äh, viele, viele Chancen, die dort vergeben wurden und auch dort äh, muss man dann am Ende sagen, war es ein verdienter Sieg und äh, ja, so holt man sechs Punkte und äh, ja, arbeitet sich natürlich eine tolle Tabellensituation zur Winterpause raus, ist jetzt auf Platz 8 der Tabelle mit 25 Punkten. Äh, und äh, ja, das ist auf jeden Fall sehr komfortabel und äh, man kann sich auf jeden Fall zufrieden schätzen mit dieser ersten Saisonhälfte, hat 10 Punkte mehr als äh, ja, letzte Saison zu dem Zeitpunkt, was natürlich auch davon zeugt, dass, äh, dass man einfach eine gute Arbeit vor allem unter Steffen Baumgart leistet. Ähm, mit eigentlich dem gleichen Kader, beziehungsweise sogar eher mit einem schlechteren Kader als letzte Saison. Also äh, allein die Abgänge von Ismail Jacobs und Sebastian Bonneau, ich würde schon sagen, dass das natürlich eindeutige Verschlechterungen im Kader waren. Aber äh, ja, man konnte es gut kompensieren, vor allem durch eine gute mannschaftliche Geschlossenheit. Und äh, ja, deshalb steht man jetzt da oben. Äh, es gibt natürlich die ein oder andere Stelle, wo man deutlich noch feilen muss, äh, vor allem die Abwehr, es war jetzt das erste Spiel am 17. Spieltag ohne Gegentor. Ähm, das ist, ist natürlich am Ende schön und gut. Am Ende ist es natürlich egal, wenn man mit 25 Toren, äh, mit, mit 25 Punkten und einer Tordifferenz von 0 da steht. Köln hat also dementsprechend genauso viele Tore geschossen wie ge, äh, gekriegt. Aber äh, das ist natürlich dann Meckern auf hohem Niveau. Aber trotzdem äh, ja, sind das natürlich immer so ein paar punkte wo dann die Medien ankommt, ja, schön und gut, ihr seid gut in der Saison, aber noch kein Spiel torlos, was mit der Abwehr los und so. Dann äh, ist es natürlich auch schön, wenn man solche, äh, solche Stimmen der Presse dann mal irgendwie ausblöchen kann mit sowas. Und äh, das haben sie jetzt geschafft. Und äh, ja, ich bin sehr zufrieden. Ich bin gespannt, ob sie dieses Niveau der in der zweiten Saison halten werden. Ähm, ich will mich mal so weit aus dem Fenster lehnen, dass, äh, wenn es relativ so weiterläuft, Köln dies Jahr mit dem engeren Abstiegskampf nichts zu tun hat. Also vielleicht werden sie, also ich denke schon, dass es so am Ende so auf die Plätze 10 bis 13 hinauslaufen wird. Also ich denke nicht, dass da irgendwie was nach oben weitergeht, irgendwie europatechnisch oder so. Da denke ich nicht, dass Köln mitspielen kann, vor allem, weil ich denke, dass sich ein RB Leipzig noch auf jeden Fall steigern wird. VfL Wolfsburg und großer München-Glapper steht auch noch dahinter. Da ist auch spannend zu sehen, wie die sich steigern können. Und ja, da muss man einfach mal sehen, wie die Saison noch weiter läuft. Aber ich denke, mit dem engeren Abstiegskampf wird der FC dies Jahr hoffentlich nichts zu tun haben. Und auch mit jetzt schon 25 Punkten. Also wenn man sich mal so die Punkte die letzten Saisons anguckt, mit denen die Mannschaften abgestiegen sind. Also da müssten sie schon fast gar keine Punkte mehr in der Rückrunde holen, wenn sie ja da mit reingeraten wollen, wobei ja auch schon mitführt der erste Abschiedskandidat, obwohl sie jetzt ihre letzten beiden Heimspiele nicht verloren haben, äh, ja, beinahe schon, möchte man zwar jetzt noch nicht sagen, aber beinahe schon so gut wie feststeht, also haben schon elf Punkte Abstand auf Arminia Bielefeld, die, muss man auch mal sagen, auch die englische Woche perfekt genutzt haben, haben äh, ja, auch zwei, zwei Spiele gewonnen ähm, und davor halt gegen Hertha unglücklich verloren, aber aber haben zwei Spiele gewonnen, sowohl gegen Leipzig, was natürlich eine Überraschung war, als auch gegen ähm, Bochum. Und ja, haben sich da jetzt so ein bisschen wieder an Stuttgart, Augsburg und Gladbach rangerobt an alle Mannschaften da eigentlich. Äh, ist eigentlich ein bisschen verwunderlich zu sagen, äh, Gladbach da unten im engen Abstiegskampf. Ich meine, die haben nur drei Punkte auf äh, Bielefeld und zwei Punkte auf äh, Stuttgart. Also das ist gar nichts, was Borussia Mönchengladbach aktuell zeigt. Äh, hatten unter der Woche ja schon engere Spiele, also gegen Hoffenheim am Ende unglücklich. Also es war schon verdient für Hoffenheim, aber in der 91. Minute haben sie dann halt das 1 zu 1 bekommen. Das ist natürlich unglücklich. Und auch gegen Frankfurt, Frankfurt ist 1 zu 1 in Führung gegangen. Dann gab es zwei Tore für Frankfurt, dann der direkte Anschlusstreffer durch den Elfmeter und dann gab es direkt eine Minute später wieder das 3 2. Dann hatte Frankfurt sogar noch Gelb-Rot in der 70. Gladbach hatte eine extreme Druckphase die letzten 20 Minuten, haben das super gemacht. Aber der Ball wollte einfach nicht reingehen und dann verliert man auch dort unglücklich. Und äh, ja, ist natürlich auch so ein Stuhl, in dem sich die Gladbach halt da gerade befinden. Genauso ist es auch beim VfL Wolfsburg. Und äh, ich denke auch, dass die beiden Mannschaften sich wahrscheinlich fangen können. Den tut jetzt wahrscheinlich auch die Winterpause mal gut, wo vor allem auch vielleicht Florian Kohfeld bei Wolfsburg viel bewirken kann weil man muss ja sagen, seit seiner Ankunft in Wolfsburg hat er jetzt noch nicht wirklich viel Zeit, in der Mannschaft was zu verändern. Eventuell gibt es da ja auch noch die einen oder anderen Transfers, die vielleicht auch noch was ändern. Wobei ich nicht glaube, dass vor allem Wolfsburg so viel tun wird, weil Wolfsburg hat, glaube ich, nach Bayern die meisten Transfers bzw. teuersten Transfers in der Sommertransferphase getätigt. Und ich glaube nicht, dass sie da jetzt weiter so tief in die Tasche packen können, vor allem äh, ja auch der aktuellen Lage geschuldet und ähm, ja, wird gespannt zu sehen sein, wie vor allem die beiden Mannschaften sich aus der Krise ausarbeiten können und äh, ja, dann kannst du ja noch weitersprechen. Ja, viel zu sprechen äh, gibt es da eigentlich
0: nicht, also du hast eigentlich alles ziemlich gut zusammengefasst. Ähm, Außer über BVB das, können wir noch reden. Ja, das stimmt, über BVB können wir noch reden, die ähm, unter der Woche zwar gegen äh, Fürth gewonnen haben, allerdings jetzt auch nicht so in dem überragenden, äh, überragenden Sinne. Also haben zwar 3-0 gewonnen, aber ähm, waren jetzt nicht so dominant. Und am Wochenende, ja, gab es dann wieder die nächste Klatsche. Ähm, jetzt beträgt der Abstand auf den FC Bayern zur Winterpause schon neun Punkte und da kann man eigentlich schon wieder mehr oder weniger sagen, es hört sich arrogant an, auch als Bayern-Fan das zu sagen jetzt schon, aber das äh, war es wieder mehr. Dann sage ich es, die ja. Meisterschaft ja. ist entschieden. <lacht> ja, ähm, ja, der BVB ähm, meiner Meinung nach mit, am Samstag mit einem katastrophalen Spiel ähm, und ich muss auch sagen, ich glaube, das war mit Abstand das schlechteste Spiel, was ich von Erling Haaland gesehen habe. Also da ging wirklich gar nichts vom BVB. Das 1-0 war wirklich extrem glücklich. Also äh, ein Pass von Haaland, der abgefälscht wurde, also der eigentlich vom vom, vom Herr Tarn zu Brand gespielt, wird der dann das Tor macht. Also ein absolut glückliches Tor für Dortmund, und dann das 1-1, das war so unfassbar schlecht verteidigt von Dortmund, Belfodil, einer der langsamsten Stürmer der Bundesliga, rennt 35 Meter alleine an der Seitenlinie und macht im Alleingang das Tor und das Lustigste ist, wie das Tor aussieht, der Typ führt den Ball nur mit dem rechten Außenriss. Der nimmt mir mal beide Füße und schiebt den dann auch so richtig eklig, irgendwie so richtig schlecht eigentlich noch rein. Und, 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 und ich, das war eines der schlechtesten Tore, die ich je in der Bundesliga nicht gesehen habe. Also wirklich, das war so schlecht verteidigt. Es war eigentlich sogar schlecht gemacht von deal Aber er macht trotzdem das Tor. Das ist so unglaublich, wie schlecht es von Dortmund war. Dann das 2-1 war ein absolutes Traumtor von, von äh, Marco Richter. Also äh, der hat das Ding mal so was von in den Winkel gepöllert. Also, ähm, meiner Meinung nach auch eines der Tore der Hinrunde bis jetzt auf jeden Fall. Das war echt, echt. War wie jetzt nix machen eigentlich. Ähm, perfekt unter die Latte, perfektes Tor. Da auch die Doppelpack schnüren. bei der Dortmunder Verteidigung mal wieder äh, äh, Selbstbedienungsladen da, da war. Also, äh. Wie das da verteidigt, war ja Hanebüchen, Marco Richter eiskalt zum 3-1 und äh, ja, Tigges konnte noch für den BVB verkürzen auf 3-2, er aber nichts gemacht, Dortmund hat in Berlin 3-2 verloren und ähm, ja, da hat man mal wieder gesehen, ähm, wie Dortmund halt auch eigentlich mit so, nach, so einer, nach so einem top gegen Bayern mit so einer Situation umgeht, weil ähm, das ist nämlich auch der Unterschied zwischen Bayern und Dortmund meiner Meinung nach. Dortmund lässt sich von so einem Spiel, was sie knapp gegen Bayern für den so runterziehen. Die haben jetzt in den, wie viele Spiele waren es? Drei, ne? Drei Spiele waren es seit dem Spiel. Gegen Bochum haben sie unentschieden gespielt, gegen Fürth gewonnen und wir hätten sie da nicht gewonnen, das ist ein Pflichtsieg gegen Fürth. Die haben, Fürth hat einen Sieg und eine Tordifferenz von, lass mich nicht lügen, ich weiß nicht genau, über minus 30.
1: Eigentlich, eigentlich waren alle drei Spiele ein Pflichtsieg gegen Bochum, muss man auch gewinnen gegen den Aufsteiger. Und ja. gegen Hertha, die in der Krise sind, mit gerade einem neuen Trainer, sollte man in der Regel auch gewinnen. Ja, und äh, die
0: haben aus diesen drei Spielen, die sie gewinnen müssen, vier Punkte geholt und so wirst du halt nicht deutscher Meister. Und das ist Unterschied meiner Meinung nach zum FC Bayern. Wenn Bayern nämlich ein Spiel gegen Dortmund verliert, dann ist Bayern, das ist halt auch dieses bayern gehen, wovon er da halt oft gesprochen wird, die haben, dann sitzt der, sitzt der Stachel so tief bei denen, und die, und die gehen auf den Platz und die zerstören den nächsten Gegner 6-0 und lassen sich nichts anmerken. Und okay, sie haben, okay, sie haben jetzt auch 5-0 und 4-0 gewonnen, aber ähm, ich meine, das ist einfach schwach von Dortmund, einfach diese Reaktion, die sie zeigen. Das ist für mich nämlich keine Reaktion. Für mich sind vier Punkte gegen den 18., äh, gegen den Aufsteiger und gegen eine schwächelnde Hertha, ähm, ja,
1: Ungenügend,
0: das kann man mal so laut und deutlich sagen. Ähm, hätten die gegen Bayern nämlich gewonnen, das Spiel, dann wären auf einer Welle gewesen, hätten sie die drei Spiele locker luftig auch alle gewonnen. Aber Dortmund äh, lässt sich einfach immer wieder so niederringen von solchen Niederlagen gegen Bayern oder generellen Top-Spielen. Und äh, ja, jetzt weiß ich eigentlich auch. Jetzt ist die Meisterschaft gelaufen, weil ich meine, vor dem Bayern-Spiel hatten sie einen Punkt, äh, einen Punkt Rückstand, hätten sie da gewonnen oder zumindest unentschieden gespielt dann wäre es ja sehr spannend gewesen, aber jetzt durch die ähm, ja, durch die Punkte, die sie nicht geholt haben, durch die Punkte, die Bayern geholt hat, ist, ähm, ist Bayern jetzt wieder auf und davon in Richtung Meistertitel. Ah, und das ist natürlich äh, für Dortmund sehr, sehr bitter. Natürlich auch für die, für die neutralen Fans, die ich ja auch verstehen kann, die eine spannende Meisterschaft haben wollen, ähm, die, die denken jetzt auch wieder, Mann, die Dortmunder kacken jetzt wieder rein. Und ähm, ich als Bayern-Fan, das hört sich jetzt so blöd an, ich will ja auch einen spannenden Meisterschaftskampf haben. Ich meine, ich kann jeden neutralen Fußballfan oder jeder, der, 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 der oder jeden Fußballfan, der nicht Bayern-Fan ist, verstehen, wenn man eine andere Mannschaft als Bayern vorne sehen will. Das ist ja genauso wie in der Formel 1 es jetzt jahrelang war. Jeder hat gedacht, ey, bitte gewinnt Verstappen einfach die Meisterschaft, einfach damit dieser Hamilton und dieser Mercedes diese, diese Dominanz einfach mal unterbrochen oder also abgebrochen Schrägstrich unterbrochen wird. Und das wünscht sich ja auch jeder in der Bundesliga. Und vor ein paar Jahren, ich glaube vor zweieinhalb Jahren als Dortmund oder vor drei Jahren, das war ja so 18, 19, als Dortmund da zur Winterpause mit zehn Punkten geführt hatte, ähm, in, der, in der Tabelle, dachte ja auch, jeder Dortmund gewinnt jetzt die Meisterschaft. Und Dortmund hat es trotzdem noch verkackt. Und das war für mich als Bayern-Fan so eine geile Bundesliga-Saison. Ähm, natürlich war die Hinrunde als Bayern-Fan schwer zu ertragen, aber ähm, dann diese Aufruhrjagd zu starten und so einen spannenden Meisterschaftskampf zu haben, das war einfach schön, dass man auch am letzten Spieltag äh, die Meisterschaft dann erst feiern konnte. War mal wieder was Schönes und Ungewohntes. Und sowas wünsche ich mir auch. Ich wünsche mir ähm, am liebsten, Bayern wird im letzten Spielmeister der letzten Minute, so, sodass es extrem spannend ist. Aber ähm, ja, dieses Jahr wird es wohl wieder nicht so sein, denn die Hauptkonkurrenten, ähm, ja, Leipzig und Dortmund, die vor der Saison als Hauptkonkurrenten äh, ja, ausgewählt wurden, haben halt äh, so, einen, äh, so einen hohen Rückstand auch. Ähm, Leipzig hat jetzt auch wieder Punkte liegen lassen. In Überzahl 2-0 zu Hause gegen Bielefeld geführt. Also das ist ja auch sehr, sehr sehr sehr, sehr arm. Ähm, in Augsburg Punkte liegen lassen. Also ähm, da läuft es auch unter Domenico Tedesco bis jetzt noch nicht ganz rund. Ähm, ja, aber ähm, das wäre es glaube ich auch soweit was wir zur Bundesliga zu sagen haben. Und jetzt zum Abschluss unserer letzten ähm, normalen Folge ähm, sagen wir unsere drei Top-Sportmomente äh, dieses Kalenderjahres raus. Ähm, wir werden auch sicherlich ähm, im Formel 1-Rückblick werden sicherlich auch Momente drin sein, die jetzt hier in der Folge kommen, aber ähm, jetzt, das sind halt einfach Momente, die, äh, die äh, komplett sportübergreifend waren. Und ich würde nämlich mal mit dem ganzen Anfang, also wir wechseln uns jetzt im Ping-Pong-Format immer ab, der eine sagt was, dann sagt der andere was. Also ich würde meinen dritten Punkt nennen und ähm, da muss ich ganz klar ähm, die, äh, das, das Finale der Europameisterschaft nennen. Ähm, ja, fast schon vergessen, nach dem Ganzen, was war in, dieser, in diesem extrem langen Jahr. Äh, ja, die EM war dieses Jahr, es war eine Extrem- Schöne EM mit ein extrem geiles Turnier, deswegen ähm, würde ich auch ähm, die, die EM hier mit reinbeziehen. Vor allem das Finale, was sehr, sehr dramatisch war. Ähm, England dann im eigenen Stadion in Wembley hatten sie die Chance, das erste Mal nach über 50 Jahren wieder eine Trophäe zu gewinnen. Ja, das hat aber allerdings nicht gehabt. In Italien wurde äh, meiner Meinung nach verdient Europameister. Und dieses Finale im Elfmeterschießen war so dramatisch dann mit den verschossenen Elbern der Engländer, dann hatte Jorginho auf dem Fuß, er hat es vergeigt und dann hat äh, Saka den entscheidenden Elfmeter nicht gemacht und noch rum hat gehalten dann wurde Italien-Weltmeister. Das war meiner Meinung nach mein, äh, mein, mein Europameisterschaftsmoment des Jahres und deswegen hier auf Platz 3.
1: Ja, äh, bei mir ist auf Platz 3 äh, ja, ein Sportmoment, der äh, ja, in unserem Podcast eigentlich normalerweise gar nicht so viel Geld umkriegt. Und, und zwar ist es meiner Meinung nach äh, der Olympiasieg von Alexander Sverev weil äh, es einfach vor allem für Deutschland äh, ja, was sehr Großes war. Und äh, ich habe es auch sehr gerne äh, mitverfolgt, äh, die Olympiade in Tokio und auch äh, diesen Erfolg von, Sas äh, von Sascha Zverev. Und äh, ja, äh, ich, für mich ist das absolut Platz drei, weil es was äh, Phänomenales ist für äh, den deutschen Tennissport und generell für den deutschen Sport. Und äh, das gab es äh, ja, schon lange nicht mehr, solche Erfolge vor allem im äh, Männertennis äh, und deshalb ist es für mich, äh, ja, der Sportmoment Platz 3 was ungewöhnlich, aber ja, meiner Meinung nach Platz 3.
0: Auf Platz 2 kommt auch etwas, ähm, womit man vielleicht nicht rechnen würde, aber auf Platz 2 ist für mich ähm, der champions league Triumph des FC Chelsea, denn ähm, ich persönlich fand einfach diese... Diesen Run, den Chelsea in der Champions League hingelegt hat in der Saison, richtig, richtig geil. Ich bin großer Sympathisant des FC Chelsea, was man vielleicht als Bayern-Fan sich so denkt nach dem verlorenen Finale 2012, aber ich fand Chelsea immer sympathisch. Die Spieler waren mir sind mir sehr, sehr sympathisch. Thomas Tuchel ist mir auch, muss man sagen, echt sympathisch geworden seit seiner Zeit bei Chelsea. Ich feiere die Spieler wie Mason Mount, vor allem N'Golo Kante, Timo Werner, Kai Havertz. Antonio Rüdiger, also echt tolle, junge, hungrige Spieler, die es komplett unerwartet geschafft haben, die Champions League zu gewinnen. Sie waren der großen, einer der großen Außenseiter eigentlich im Achtelfinale, ähm, also in der ganzen K.O.-Phase eigentlich. Und haben, sind immer weitergekommen, ähm, haben Real rausgekickt, haben Atletico rausgekickt und dann im Finale ähm, ja, Manchester City besiegt. Und äh, ich habe bei diesem Spiel so mitgefiebert, ich, das, das, das glaube ich, das glaubt man eigentlich kaum. Ich glaube, das war das Spiel, was ich, ähm, ähm, wo ich von der Mannschaft jetzt nicht so eigentlich so ein krasser Fan bin, wo ich am meisten mitgefiebert habe. Und ich war so für Chelsea und ich habe mich so gefreut, dass Chelsea die Champions League gewonnen hat. Und auch dann die ganze Siegerehrung ähm, fand ich extrem geil. Diese Emotionen, die bei Aspiel kam, als er den Champions League Pokal hochgehalten äh, hoch hat, das war richtig, richtig geil. das hat mich so gefreut. Und deswegen. Auch ein überraschender Platz zwei hier, aber für mich ist das wirklich einer der besten Sportmomente des Jahres gewesen.
1: Ja, ähm, ja, sehe ich ähnlich. Also äh, Ja, würde ich auch gerne auf Platz zwei tun. Äh, ist auch für mich auf jeden Fall einer der Sportmomente. Auch wie du angesprochen hast, Thomas Tuchel. Also ich muss wirklich sagen, ähm, das gebe ich auch offen und ehrlich zu, in der Zeit bei Mainz und auch bei Dortmund und äh, vielleicht auch teilweise noch bei PSG, mochte ich Thomas Tuchel wirklich überhaupt nicht das gebe ich auch offensichtlich zu, aber seitdem der bei Chelsea ist, bin ich einfach so ein Fan von Thomas Tuchel geworden und von seiner Arbeit und was er geleistet hat, das ist wirklich sensationell und äh, ja, auch er, finde ich, muss man auch mal im Generell sagen, Beispiel für die tollen Trainer eigentlich, die wir in Deutschland haben, ähm, einfach weil, äh, ja, allein wenn man sich anguckt, ich glaube, es sind aktuell drei aktive Tra deutsche Trainer in der Premier League von 20, also äh, ja, das ist wirklich äh, ja auch ein Zeichen, wo man sich mal anguckt, so zum Beispiel in der Bundesliga, also natürlich das ist auch nicht zu vergleichen, aber zum Beispiel in der Bundesliga gibt es ja eigentlich ausschließlich deutsche Trainer und äh, das zeugt einfach auch davon, was wir eigentlich für eine hohe Qualität in Deutschland an Trainer haben, was vielleicht in anderen Ländern nicht in dem Maßen gegeben ist und äh, ja, das ist auf jeden Fall auch ein positiver Aspekt, den man hier ansprechen muss mal. Und äh, ja, mein Platz 2 ist auch wieder was ungewöhnlich und da gucke ich jetzt auch ein bisschen, aber wir sollen ja unsere persönlichen Plätze sagen und daher ja, mein Platz 2 ist, ist die Verpflichtung von Steffen Baumgart beim ersten FC Köln, also für mich auch einer der tollsten Sportmomente, weil einfach, ja, erstens der Typ und dann beim FC, ich finde es einfach atemberaubend und ja, was der mit der Mannschaft geleistet hat. Also natürlich hat er in Paderborn schon unter Beweis gestellt, was er leistet, mit so einer Mannschaft da in die erste Liga zu kommen. Natürlich dort nicht so gut zu performen, aber trotzdem allein das zu schaffen, ist atemberaubend. Und äh, ja, jetzt beim FC hat er dann auch unter Beweis gestellt, dass er es auch bei einem, natürlich ist der FC jetzt kein Verein wie Dortmund oder so, aber trotzdem ist er ein großer Verein. Und dass er es auch beim einem großen Verein echt reisen kann und mit einem, ja gar nicht mal so guten oder durchschnittlichen Bundesligakader äh, trotzdem sehr, sehr gute Leistung hervorrufen kann. Und das muss man einfach sagen, das liegt an Steffen Baumgart. Also das kann mir auch keiner erzählen, dass das an der Mannschaft liegt oder an sonst was. Das hat ganz klar Steffen Baumgart bewirkt und äh, ja, auf jeden Fall Atemraum, was der Typ geleistet hat. Für mich, meiner Meinung nach, auch ohne die Fanbrille abzusehen, aber für mich auch der Trainer der Saison bisher. Vielleicht, ja okay, vielleicht kann man noch... Ich, ich würde ich würd ihn auf jeden Fall in der Top 3 mit Urs Fischer und Christian Streich sehen. also Das ist meiner Meinung nach wirklich atemberaubend was er für einen Job macht. Und äh, ja, mein Sportmoment, Platz 2.
0: Ja, und der erste Platz ist, der, der muss sich, da müssen sich zwei Momente den teilen, das tut mir sehr leid. Aber ähm, es sind auch beides Momente, die äh, ja, mit, der, mit der Formel 1 zu tun haben. Und zwei Momente, die wir auch zusammen äh, miteinander erlebt haben. Und zwar ähm, einmal ist da wenig überraschend der, äh, der, die letzte Runde des Abu Dhabi Grand Prix. Ich glaube, das ist, äh, wenn, würde ich einfach sagen, das ist, glaube ich, der, nicht nur unser Platz 1, sondern ich glaube, das ist der größte Sport. Das war, das war, eigentlich, das war eigentlich die größte Minute des Sports in diesem Jahr. Die Dramatischste war es, es war, das kann man wirklich sagen, das war eine der besten Minuten, die der Sport vielleicht je gesehen hat. Also von der von der Dramatik her, und ich es ich, ich auch so, wie es ist, dass es glaube ich bei wenn man als Neutraler daran geht, das ist, das müsste überall eigentlich auf Platz 1 sein. Ähm, einfach diese Runde von, von Max Verstappen gegen Lewis Hamilton, der Verstappen in der letzten oder sich den Titel holt. Äh, ja, das ist mein Platz 1 und dieser Platz 1 wird geteilt. Ähm, der teilt sich dieses Moment mit, ähm, mit einem Moment, der auch mit der Formel 1 zu tun hat. Ich wollte jetzt in mein Ranking halt auch, ähm, ich wollte nicht nur Formel 1 Sachen rein reintun, deswegen äh, habe ich nur auf Platz 1 Sachen mit der Formel 1. Ähm, ja, und der andere Moment ist ein Moment, der äh, einer der lustigsten Momente auch äh, meiner Meinung war. Der, der gesamten Saison und auch des gesamten Sportjahres. Denn äh, ja, es war eine rote Flagge. Marvin kommt an und sagt: Hamilton in die Auslaufzone. Und Perez gewinnt, Vettel wird zweiter, Gasly dritter. Und dann kommt der Restart zum großen Preis von Aserbaidschan nach dem Reifenplatzer von Max Verstappen in Führung liegend. Louis Hamilton hat eigentlich den perfekten Start, geht in Führung. Und verbremst sich in die Auslaufzone. Und diese Emotionen, die man da gefühlt hat, von Nein, Verstappen verliert das Rennen. Nein, die wm geht weg. Äh, Hamilton wird zweiter zu Nein. Scheiße, jetzt gewinnt er das Rennen noch in der anderen Sekunde zu. Alter, geil, Hamilton ist in der Auslaufzone. es, es, es Vor allem, wie, wie geil es aussah. Es sah so geil aus wirklich, wie Hamilton da gerade ausgefahren ist, war für mich auch ein würdiger Moment äh,
1: und der ist auch zu Recht auf Platz 1. Ja, das war auf jeden Fall, ja, glaube ich, einer meiner besten Calls äh, und äh, ja, also es war ein atemberaubender Moment, aber für mich, natürlich, wir halten ja einen Moment fest und deshalb sage ich einfach nur, ja, Abu Dhabi, letzte Runde, sensationell also was da in einem abgegangen ist, also generell in den letzten Minuten des Rennens von, ja, das ist entschieden zu, ja, nee, das schaffen die nicht, das Rennen wird hinter Safety zu vorbeigehen zu, Festappen ist auf einmal vorne und wird Weltmeister, äh, wirklich atemberaubend, ähm, ja, was was äh, da passiert ist und ja, natürlich unfraglich, unser Sportmoment auf beiden Seiten, äh, ja, auf Platz 1 und, äh, ja, wirklich ein atemberaubendes Sport, ja auch, wenn es schwierige Zeiten waren und ja, wie wir heute gehört haben, werden die schwierigen Zeiten auch noch weitergehen. Äh, wo wir, ja, auch ab Anfang nächster Saison werden erstmal vermutlich in den meisten Fällen Geisterspiele stattfinden, also nicht mal mehr mit den vereinzelten Zuschauern, wie es aktuell der Fall war, sondern komplett flächenübergreifend Geisterspiele, was... Äh, ja, meiner Meinung nach, ich habe es glaube ich auch schon oft gesagt, eine absolute Frechheit ist, aber was wir zu machen und äh, ja, es äh, ist, ist schade für den Sport, äh, dass vor allem so tolle Momente äh, nicht vor Fans stattfinden können, aber so ist es halt und äh, ich hoffe einfach, dass äh, wir bald wieder, äh, ja, freudig solche Momente äh, sehen können dass überall wieder ohne Bedenken einfach Leute ohne Masken stehen können und sich zum Beispiel ein tolles Formel 1 hier angucken können oder ein tolles Fußballspiel, ein Champions-League-Finale oder sonst was oder generell auch andere Sportereignisse. Bald ist ja auch Olympia, äh, Winter-Olympiade in, äh, in, äh, in Peking, glaube Peking. ich. Peking. Und ähm, ja, ich hoffe, einfach, ich hoffe einfach, dass uns diese Situation irgendwann in Ruhe lässt, auch wenn es ja, extrem fraglich ist, aber ähm, ja, es war ein tolles Jahr, mit sehr vielen tollen Momenten, einer der tollsten WM's im, äh, im äh, ja im, in der Formel 1, äh, einer eine sehr starken EM im Fußball, eine sensationelle Champions-League-Saison, eine Bundesliga-Saison, die vor allem auch für mich alles mitgebracht hat, mit äh, dem Abstiegskampf, äh, mit der Rettung in letzter Sekunde gegen Schalke durch Bono was natürlich auch einer der Sportmomente für mich war und dann auch gegen den nach im Hinmatch Niederlage gegen Holstein Kiel, dem atemberaubenden Rückspiel in Kiel und äh, ja, für dich war es ja, was die Bundesliga angeht, eher ein langweiliges und normales Jahr, <lacht> aber äh, ja, auch für dich gab es, glaube ich, die ein oder anderen Momente, DFB-Pokal auch toll, ähm, Dortmund hatte den Ja gut, und, äh, das war aus meiner Sicht ja toll. Ja, das stimmt, ja, ja, das stimmt. Ähm, aber äh, ja, es war ein tolles Sport, ja, es gab viel zu bieten. Und ja, auch das neue Jahr verspricht ja viel mit den Formel-1-Regeländerungen. Keiner weiß, wer da oben stehen wird, da kann jeder auf einmal oben stehen. Und äh, ja, Champions League meiner Meinung nach auch spannend wie nie. Also da gibt es für mich ein paar Aspiranten, natürlich äh, ja Bayern, äh, Man City, PSG, aber auch Real Madrid, vor allem meiner Meinung nach, ein sehr, sehr großer Aspirant, die wirklich, also was die in der La Liga spielen. Also, ich bin wirklich geil auch auf Real Madrid's Fußball aktuell. Also, vor allem Vinicius Junior, also was der aktuell leistet mit Benzema zusammen, ist wirklich äh, sehr, sehr stark, was Real aktuell spielt. Für mich auch ein klarer Kandidat. Natürlich auch Chelsea oder so wieder äh, Kandidat dafür. Und äh, ja, auch da wird es sehr spannend und auch im DFB-Pokal ist ja alles spannend. dank Dank auch daher, dass die Bayern nicht mehr da sind. Das heißt, da kann so gut wie jeder jetzt eigentlich den Titel oder sich Hoffnung auf den Titel ausmalen. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt aufs nächste Jahr. Ich freue mich sehr. Ähm, ich wünsche euch an der Stelle jetzt hier schon mal frohe Weihnachten, weil davor werden wir uns ja nicht mehr hören. Ich hoffe, ihr genießt die Zeit mit der Familie. Ihr könnt euch mit allen treffen, Oma, Opa, allen. Ich hoffe, dass euch die Corona-Lage nicht zum Verhängnis wird. Ich hoffe, dass äh, ja, ihr glücklich mit der Familie beisammen sein könnt. Ja, einfach mal ein paar Tage abschalten könnt und äh, vom Arbeitsstress, Schulstress oder sonstigen und einfach ja die Zeit mit den Liebsten genießen könnt, euch vielleicht auch reich beschenken lasst und äh, ja, damit wäre es das von meiner Seite gewesen. Wir hören uns nächste Woche Mittwoch wieder mit äh, ja, dem großen Formel-1-Rückblick und äh, bis dahin ich wünsche euch schöne Tage, macht das Beste aus der Zeit und äh, ja, genießt es. Ja, ähm,
0: auch äh, von mir, äh, ich wünsche euch frohe Weihnachten, gutes Weihnachtsfest, ein, äh, ein gesundes Weihnachtsfest und ähm, ja, wir hören uns dann nächste Woche mit dem großen Formel 1 zurückblick, wie Marvin ja gerade schon gesagt hat, wo auch ähm, auf unsere Top 5 Momente, glaube ich, auch eingegangen wird. Das wird dann, wie gesagt, nur Formel 1 lastig sein. Aber ähm, ja, ich wünsche euch nur das Beste und denkt immer dran, einfach mal abziehen.